0: Deswegen ist es meines Erachtens unsere Aufgabe, statt immer neue, immer größere Waffen anzukündigen, jetzt über Kampfjets zu diskutieren, nachdem die Panzer geliefert werden, endlich ein Friedensangebot zu machen.
1: Und damit letzten Endes schmeißt man die Ukraine unterm Bus. Dieses Manifest ist Ausdruck eines übelsten Nationalpazifismus, die linken Politikerin Sarah Wagenknecht und der Politikwissenschaftler Carlo Masala stehen für zwei sehr gegensätzliche Standpunkte. Und zwar in der Diskussion um Waffenlieferungen an die Ukraine. Wagenknecht war bei Markus Lanz zu Gast, Masala in der Talkshow Maischberger. Ja, da habt ihr es gerade schon deutlich gehört, vielleicht auch an anderer Stelle mitbekommen. Die Diskussion ist nach wie vor sehr emotional. Zuletzt wurde sie nochmal angeheizt durch das Manifest für den Frieden ins Leben gerufen von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Die Forderung? Verhandlungen statt Panzer. Die Kritik daran kam schnell. Pazifismus könne man sich aktuell nicht leisten. Ein anderer Standpunkt lautet, Waffenlieferungen können durchaus pazifistisch sein. Wie das? Das fragen wir uns heute bei Zurück zum Thema. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi. Zurück zum
0: Thema.
1: Bevor wir loslegen, holen wir euch noch mal kurz ab, damit wir alle auf dem gleichen Nenner sind. Wenn wir von Pazifismus reden, dann denken wir meist an eine Welt komplett ohne Waffen und Gewalt. Aber?
2: Das ist das Ziel von Pazifismus, aber es heißt nicht absolute Gewaltlosigkeit.
1: Das sagt Tilman Brück. Der Friedensforscher ist Direktor des International Security and Development Centers und Professor an der Humboldt-Uni in Berlin. Er vertritt die Auffassung, dass es Gewalt geben kann, um Gewalt zu beenden. Waffenlieferungen an die Ukraine seien also pazifistisch.
2: Um es jetzt mal ganz salopp zu machen im Kindergarten, ja, wenn der eine mit dem anderen auf die Schippe losgeht, ähm, notfalls, wenn er ganz wild um sich schlägt, muss ich irgendwie eingreifen und diese Schippe wegnehmen und sagen, hör auf, damit zu hauen. Das geht nicht. Du darfst andere Kinder nicht hauen. Ja, und ähm, Putin haut mit dieser Schippe um sich. Gar nicht ähm, sozusagen im Affekt, sondern ganz kühl cool kalkuliert. Das ist vielleicht der Unterschied zu der Kita-Handlung. Ja, Aber äh, einzugreifen, um zu helfen, ist äh, Pazifismus. Also ähm, den Regelbruch nicht zu ahnden, wäre fatal. Und das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, ist das realpolitischer Pazifismus. Aber es ist trotzdem Pazifismus. Vor lauter Angst, nicht einzugreifen und nicht zu helfen und die internationalen Regeln aufzugeben, ich sehe nicht, wie das Pazifismus sein kann.
1: Andere Menschen sehen das genau gegenteilig. Schon im letzten Jahr, bevor die Bundesregierung Waffen an die Ukraine geliefert hat, waren 40 Prozent der Deutschen gegen diese Art der Unterstützung. Vor gut zwei Wochen haben Dana Lis Schwarzer, die Gründerin der Frauenzeitschrift Emma und die linken Politikerin Sarah Wagenknecht eine Petition ins Leben gerufen unter dem Titel Manifest für den Frieden. Sie fordern, die Waffenlieferungen stoppen und mit Russland verhandeln, um Zitat weitere hunderttausende Tote und Schlimmeres zu verhindern. Die Sorge ist, wenn der Westen mehr Waffen liefert, dann fühlt sich Russland womöglich provoziert und könnte dann Atomwaffen einsetzen. Einer forsa von Anfang Februar zufolge hat ein Großteil der Befragten Angst davor, dass der Krieg sich auf andere Länder ausweiten könnte. Mehr als ein Drittel der befragten Deutschen hat angegeben, es hätte Angst, dass auch Deutschland von Russland überfallen werden könnte. Entsprechend fordert die Petition von Schwarzer und Wagenknecht, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und eben zu verhandeln. Tillmann Brück meint dagegen...
2: Das funktioniert in diesem Kontext nicht. Erstens hat ja Putin und Russland ganz klar die Regeln missachtet. Die sind schon 2014 in die Ukraine einmarschiert, haben sich Teile davon illegal gegriffen, wollen das auch behalten und haben jetzt das ganze Land angegriffen und ähm, die Regierung und die Bevölkerung sozusagen wahllos und machen das auch noch darüber hinaus mit Mitteln, die sozusagen jenseits der Tatsache, dass die Invasion illegal ist, auch ja, also vergewaltigen Zivilisten und so weiter, also Verbrechen gegen die Menschheit, Kriegsverbrechen und dergleichen. Also wirklich auf eine ganz schlimme Tour. Was soll man da verhandeln? Wir müssen, um zu verhandeln, ja, ein gewisses gegenseitiges Vertrauen haben, einen gewissen gegenseitigen Respekt. Und der beinhaltet zum Beispiel, dass ich, wenn ich weiß, dass wir uns auf etwas einigen, das dann auch eingehalten wird. Und jemand, der konsequent alle Regeln wiederholt, bricht, mit dem kann man nicht verhandeln. Das ist sehr, sehr schwer. Und das ist sozusagen. Das nicht der richtige Ausgangspunkt, das ist nicht der richtige Moment für Verhandlungen.
1: Die Politikprofessorin und Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik Ursula Schröder kritisiert das Manifest stark.
0: Das Manifest möchte Frieden oder das, was Sie als Frieden definieren, für Deutschland auf Kosten der Ukraine umsetzen, weil sie zum einen falsch argumentieren, dass Kriegführung und Waffenlieferungen und Friedensverhandlungen sich, äh, sich ausschließen. Immer in der Geschichte ist es so, dass, dass Kriegsführung und Friedensverhandlungen parallel laufen und dass die sich auch gegenseitig bedingen. Und auf der anderen Seite argumentieren Sie, dass jetzt sofort Frieden eintreten müsste, damit auch, wie Sie sagen, vom deutschen Volke Schaden abgewendet wird, was die Aufgabe des Kanzlers sei. Und das halte ich für gefährlich, weil es momentan eine Situation in der Ukraine gibt, wo ein Ende der Waffenlieferungen jetzt und ein Aufruf zu Friedensverhandlungen jetzt dazu führen würde, dass die russische Seite ihre Bedingungen diktieren könnte. Und das wäre kein Frieden, der seinen Namen verdient, sondern das wäre eine Art der Grabesstille, der vermutlich, ein bewaffneter Aufstand folgen würde. Es würde also nicht zum Frieden führen, sondern nur zu einer Verlängerung eines Konflikts.
1: Der Politologe Carlo Masala wirft dem Manifest für den Frieden bei Maischberger übelsten Nationalpazifismus vor. Nationalpazifismus, was meint er damit?
0: Das ist jetzt in der Pazifismusdebatte nicht so eingeführt als Begriff, aber das ist im Prinzip inhaltlich das, was ich auch meine, dass diese Art von Frieden, die ich nicht als Frieden bezeichnen würde, dass diese Art von Frieden, die aus dem Manifest folgen soll, insbesondere für die deutsche Bevölkerung gut sein wird. Und die deutsche Bevölkerung von diesem Problem angeblich befreien würde, dass in Europa Krieg geführt wird. Und das greift halt zu kurz. Dieser Krieg geht uns leider auch etwas an, der bedroht tatsächlich auch unsere eigene Sicherheit. Und das sage ich als Friedensforscherin. Und abgesehen davon ist es auch, auch nicht hinnehmbar, dass ein solcher Angriffskrieg innerhalb Europas so viele Menschenleben in Mitleidenschaft zieht. Das finde ich wirklich schwierig. Und diese Form von Pazifismus hat den Namen nicht verdient. Pazifismus ist mehr und Frieden ist für mich auch mehr. Frieden ist für mich ein langfristiger Prozess abnehmender Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit. Und dieser Aspekt der Gerechtigkeit, den vergisst das Manifest und auch viele andere, weil Gerechtigkeit eine der Bedingungen für nachhaltigen Frieden ist. Das heißt, wenn der Frieden von der ukrainischen Seite nicht als gerecht wahrgenommen wird, dann wird der nicht halten. Und dann haben wir vielleicht an Tag X keine Waffen mehr, aber garantiert keinen Frieden und garantiert wieder Gewaltkonflikte später.
1: Den Gedanken hinter diesen Forderungen nach Verhandlungen und einem Stopp der Waffenlieferungen kann Ursula Schröder aber verstehen.
0: Ich kann, ich kann es verstehen, dass viele Menschen sich wünschen, dass sie wieder in der Welt leben, in der sie im, im Januar 2022 gelebt haben. Und das war auch schon eine Welt, die gezeichnet war von Pandemie und von Klimakrise und von ganz vielen Problemen. Dazu kam dann noch der Krieg, den wirklich niemand gebraucht hat. Und wir leben daher in einer in einer Welt von überlagernden, sich überlagernden Krisen, die, die sehr kompliziert wird und die uns auch persönlich bedroht. Und das, da wünschen sich natürlich viele, dass man zumindest einen von diesen Konflikten schnell wieder abstellen kann. Und es gibt leider keine Abkürzung dafür. Ich hätte auch gern eine, aber die gibt es nicht, sondern wir müssen diesen Krieg gerade aushalten.
1: Halten wir also fest, Frieden ist das Ziel von Pazifismus, darüber sind sich alle einig. Wie man diesen Frieden aber erreicht, dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen. Pazifismus ist also nicht gleich Pazifismus. Die einen schließen Gewalt und somit natürlich auch Waffenlieferungen grundsätzlich aus. Die anderen sehen Waffenlieferungen als vertretbar an, wenn sie dem übergeordneten langfristigen Ziel Frieden dienen. Wenn ihr euch als Pazifistinnen versteht und gleichzeitig Waffenlieferungen an die Ukraine unterstützt, dann schließt sich das also nicht unbedingt aus. Damit verabschieden wir uns für heute. Das war die dritte und letzte Folge in unserer Miniserie zur Invasion in der Ukraine, die vor genau einem Jahr begann. Die anderen Folgen findet ihr natürlich da, wo ihr eure Podcasts hört und auf detektor.fm. Erik Simonsen, Belinda Nüssel, Lars Fein und Esther Stefan haben an dieser Folge mitgearbeitet. Chefin vom Dienst war Nina Potzel und Henrike Heidenreich hat die Episode produziert. Mein Name ist Johannes Schmidt und ich sag ciao und bis bald.